0: Amigos, dia 7 de fevereiro foi comemorado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. E nesse mês de fevereiro é fundamental chamar a atenção para o que está acontecendo nas terras de Yanomami. Entre 2020 e 2022, os Yanomami protocolaram mais de 25 ofícios de pedidos de ajuda para a FUNAI, o Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Nesses documentos existem dezenas de relatos de ataques de garimpeiros, pedidos de reforços na segurança e de atendimento de emergência nas aldeias. Este ano, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência sanitária no território Yanomami. 570 crianças de Yanomami com menos de 5 anos morreram por causas evitáveis nos últimos 4 anos. 570 crianças. Nós estimamos que, atualmente, o número de garimpeiros na terra indígena, em Yanomami, tenha passado de 20 mil. A população dos povos originários da região é de pouco mais de 28 mil habitantes. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Sara Dutra, que é médica especialista em saúde indígena. Ela vai nos falar sobre o que aconteceu nesses últimos anos nos territórios indígenas e como foi os cuidados com a saúde nessa região. Seja bem-vinda, Sara. Vamos começar falando só quais são as principais questões de saúde indígena no Brasil.
1: Bom, András, eu acho que para responder essa pergunta, teria duas formas de respondê-la, né? A primeira, seguindo o óbvio que hoje é muito retratado na mídia, falando sobre as catástrofes, falando sobre o garimpo, falando sobre todas as mazelas, né, que abrigem esses povos. Mas eu sinto muita falta e eu queria aproveitar essa pergunta ampla para falar que quando a gente fala sobre as principais questões da saúde indígena, a gente também está falando de muita coisa boa. A gente também está falando sobre muito conhecimento de plantas que esses povos têm e isso é uma das principais questões da saúde indígena no país. A a gente está falando sobre um povo que é muito forte na sua coletividade, isso influencia diretamente a saúde desses povos. A gente fala sobre alimentação desses povos que quando não é invadido, quando não tem suas terras invadidas, eles têm uma alimentação que é livre de agrotóxicos. Eles têm uma alimentação que é baseada principalmente na subsistência em todo um trabalho coletivo. Então, falar sobre saúde indígena é falar para além de todas essas catástrofes, falar sobre força, falar sobre união, falar sobre resistência, resiliência e muitos outros pontos. A gente pode até explorar isso mais para frente aí durante essa entrevista.
0: E as principais causas de doenças que quadro vocês encontram aí? Bom. Quando a gente fala
1: também sobre saúde indígena, a gente fala sobre um país inteiro e 34 distritos sanitários, né? A gente fala sobre 34 áreas completamente diferentes entre si. Falando sobre onde eu trabalho hoje, aqui no Acre, são populações isoladas, a gente tem principalmente infecções de via aérea, a gente tem tuberculose, a gente tem muitos casos de diarreia por conta da dificuldade do tratamento de água. Aqui a gente não tem malária, mas é muito comum em áreas indígenas isoladas a presença da malária e principalmente doenças infectocontagiosas em geral.
0: Acabou de ser declarada emergência sanitária no território Yanomami em janeiro agora deste ano. O que é uma emergência sanitária?
1: Uma emergência sanitária é alguma crise em saúde que necessita, urgente, de medidas para tratamento e controle. E essa situação de emergência sanitária ela pode ser decretada por cinco causas, basicamente. Quando alguma doença já é erradicada, ela ressurge. Quando vem algum micro-organismo novo, quando é alguma doença que tem algum risco de disseminar para o país inteiro. Ou, como aconteceu no caso do Zé alguma situação em saúde que seja de extrema gravidade e que o nível estadual de saúde não consiga resolver.
0: Olha, eu já estive três vezes nos últimos, sei lá, dez anos em território Yanomami. Visitas rápidas, mas foi possível perceber a diferença entre as condições de saúde dessas populações nesses últimos dez anos. Claramente, elas vêm piorando, não é? Por que essa negligência toda em relação à atenção básica de saúde nessas aldeias?
1: Bom, a saúde indígena, ela sempre foi invisibilizada, né? Agora a gente tem começado a olhar com um pouco mais de cuidado. A gente tem causas básicas, né? São territórios isolados, de difícil acesso, são territórios de culturas diferentes, com uma barreira cultural e linguística, que às vezes dificulta o acesso da saúde nessas regiões. Mas principalmente agora, nos últimos anos, a gente viu, com o governo principalmente, que estava né, em vigência, a gente viu um descaso muito grande, um fortalecimento das políticas que elas não, não existem. Quando a gente fala de saúde indígena e a gente fala de garimpo legal, são duas coisas que não cabem no mesmo espaço. Então, a saúde indígena foi muito negligenciada porque o outro lado foi muito favorecido. Quando a gente fala sobre garimpo legal na terra indígena, quando a gente fala sobre extrações madeireiras, quando a gente fala sobre a invasão do não indígena na terra indígena, a gente causa uma catástrofe, igual está acontecendo agora.
0: Olha, eu me formei médico nos no final dos anos 60 aqui em São Paulo. E no Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente recebia uma quantidade muito grande de crianças com desnutrição. vinham magrinhas, sabe, geral com complicações infecciosas, pneumonia, sinusites, sarampo, as doenças que na época, para as quais não havia vacina. E eram todos filhos de migrantes nordestinos que vinham para São Paulo para trabalhar, para conseguir sobreviver, fugindo das secas no Nordeste. E as crianças eram criadas na periferia da cidade. Eram cenas pavorosas que eu guardo até hoje, aquelas crianças magérrimas, o um cabelo fininho, fininho, que a gente chamava de cabelo em espiga de milho, porque realmente parecia espiga de milho mesmo. E, infelizmente, depois de 50 anos, ou mais de 50 anos, eu voltei a ver nessas imagens das crianças desnutridas que chegam dessas aldeias Yanomamis. Eu mesmo fiquei chocado, porque imagina, 50 anos depois, a gente continua vendo essas cenas no Brasil, não é? Fala um pouquinho das consequências dessa fome que essas crianças passam.
1: Das consequências ou das causas?
0: Podemos começar pelas causas.
1: Bom, nessas regiões de saúde indígena, a gente tem uma alimentação que depende do esforço da comunidade, né? Costumo brincar às vezes quando algum colega daqui da cidade vem conversar comigo que não existe iFood na floresta. Tudo que eles comem vai depender de um esforço de caça, de pesca, de plantio, de roçado. E para que essas populações elas consigam se alimentar bem, elas precisam estar saudáveis. E aí quando a gente vê populações atingidas, invadidas, essas populações perdem a saúde em vários sentidos e isso já começa a comprometer a nutrição dessas populações. né Mas a desnutrição si tem causas multifatoriais. Ela vai variar também de região para região. Mas, por exemplo, em terras indígenas agora, que são invadidas pelo garimpo, a gente tem uma contaminação das águas pelo mercúrio, a gente tem uma contaminação dos animais, dos peixes, a gente tem uma contaminação até do solo, que a lama, né, que é descartada do garimpo, ela contamina o sol. E mesmo até onde o solo não está contaminado, quando não tem mais peixe, não tem mais caça, sobra só o roçado para que essas populações se alimentem, a macaxeira, a banana, são alimentos ricos em carboidratos e quando a gente fala de desnutrição não é só a falta de calorias, né? mas também o consumo de nutrientes inadequados. Então a falta de proteínas na alimentação também é algo que contribui muito para essa desnutrição.
0: E como é o quadro clínico dessas crianças que não têm acesso a uma alimentação adequada? O que vai acontecendo no decorrer dos meses com elas?
1: Bom, essas crianças elas têm comprometimentos diversos. A falta de nutrição vai comprometer a qualidade do desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento motor, a interação dessas crianças também com a comunidade. Todo o desenvolvimento dessa criança vai ficar comprometido.
0: Nós estamos observando aí um aumento grande do número de casos de malária. Quais são as razões que levam a essa disseminação da malária?
1: Bom, isso também é uma outra pergunta que depende de terra indígena para a terra indígena. Mas a gente sabe que a malária ela é transmitida por um mosquito né? e as condições das florestas, né? de um clima quente, de um clima úmido, favorecem muito a proliferação do anófilos, que é o mosquito que transmite a malária. Em regiões ainda de garimpo, de desmatamento, já foram feitos estudos que comprovaram que o desmatamento ele causa um desequilíbrio ali que favorece ainda a reprodução maior do anófilos. Para além dessa reprodução maior do anofelis, a gente tem também uma dificuldade de tratamento dessa população. São populações que estão isoladas, que é difícil que a equipe de saúde chegue até essas populações. É difícil que elas cumpram, muitas vezes, o tratamento pelos dias certos. Então, uma pessoa que está infectada pela malária, ela vai ter uma chance muito maior ali de ser picada pelo mosquito, que esse mosquito se contamine e possa transmitir essa doença para outra pessoa. Também é uma dificuldade de levar ações de prevenção em saúde, né? De levar mosquiteiro, de levar roupas longas. Então, também é uma outra pergunta que é multifatorial essa resposta, né? São várias causas para isso.
0: Fala um pouquinho do atendimento em si. Como é o atendimento que vocês fazem nessas regiões?
1: Bom, eu já trabalhei em terra indígena, que o atendimento é comum, como posto de saúde, deslocamento terrestre, segundo acesso normal. Onde eu trabalho hoje, a nossa rotina ela funciona em escalas, em escalas de 30 dias de trabalho. A gente tem o um deslocamento de Rio Branco até o Polo Base, que é ou por helicóptero ou via aérea. Depois que a gente chega nesse Polo Base, a gente pega um barco grande e fica dois dias no barco até chegar no posto de saúde da aldeia que a gente estabelece a nossa morada por esse mês. E aí, todos os dias, a gente sai e vai atendendo aldeias vizinhas. A gente sai às cinco, seis da manhã, volta só à noite. Isso quando a gente consegue terminar de atender uma aldeia. Às vezes são aldeias grandes, a gente tem que voltar no dia seguinte. E aí, a gente atende aonde dá. Algumas aldeias maiores que têm uma estrutura de escola, a gente acaba atendendo nas escolas. Tem lugares que a gente tem que atender debaixo de um pé de manga, tem lugares que eu já atendi, por exemplo, no rio, quando um barco encosta no outro, é onde dá. A saúde indígena é muito sobre fazer o que tem com o que é disponível ali no momento.
0: E vocês ficam nesse barco grande, e prestam atendimento aí, e normalmente saem desse barco grande em, em voadeiras para ir atender em comunidades mais distantes?
1: Depende da programação de cada entrada. Tem entrada que a gente fica no barco, realmente dormindo nas redes no barco, ou quando o barco para em alguma comunidade, a gente sobe com a rede, ata a rede na casa de algum parente, dorme ali e volta para o barco no dia seguinte para continuar atender. E tem escalas que a gente dorme no polo, que é em uma aldeia específica, que tem uma estrutura melhor. E aí, desse polo, a gente sai em barcos pequenos para fazer o atendimento, que aí tem um motor que vai um pouquinho mais rápido do que esse barco grande.
0: Tem outras aldeias que também estão alertando para situações humanitárias graves, como a terra indígena Xerente, no Tocantins, que está há dias sem água potável por contaminação dos rios. Existe algum plano de ação para atender esses territórios nessas situações mais precárias?
1: Eu não sei falar sobre a terra indígena Xerente em específico, é um local que eu não trabalhei, não conheço nenhum colega que trabalha por lá. O que você falar sobre esse tratamento de águas é um programa que o governo lançou no fim do ano passado. Que é o PNAT, é o um Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas e ele tem o objetivo de ampliar o acesso à água potável em comunidades indígenas que são atendidas pelo subsistema de saúde indígena. A gente sabe que hoje no Brasil, de todas as populações atendidas por esse subsistema, menos da metade tem acesso à água potável. Então, esse programa ele tende a ser muito importante agora nessa fase.
0: E fala um pouquinho das consequências de não ter água potável, Sara.
1: Nessas comunidades sem água potável, a gente enfrenta diversas condições, principalmente as doenças causadas pela contaminação. Né? A diarreia é uma dessas doenças. A diarreia é muito frequente nas comunidades indígenas e a gente vê quadros gravíssimos de desidratação de crianças, principalmente, que acabam morrendo. Eu já presenciei muitas crianças que faleceram porque não conseguiram chegar a tempo no hospital para conseguir receber uma hidratação venosa, não conseguiram contato com a equipe de saúde a tempo. E essas comunidades, por vezes, elas são orientadas sobre o uso de hipoclorite para o tratamento dessa água. Usar os, né, os agentes de saneamento, eles passam, distribuem, a equipe também distribui o hipoclorite, Mas ainda é muito difícil a gente conseguir estabelecer é, esse uso, esse rigor no controle da água dessas comunidades.
0: Vocês, quando se deslocam para essas regiões, você disse que vocês passam um mês lá, não é? Portanto, distante das famílias, etc. Como é que são formadas essas equipes que vão dar atendimento? As
1: equipes elas são formadas por médico, enfermeiro, técnico, agentes indígenas de saúde. Tem equipes que contam também com dentistas, com auxiliar de saúde bucal. Cada região tem uma equipe, tem os profissionais. Não são todos que têm médicos. Em muitas regiões faltam médico nessas equipes de saúde. E elas são formadas de acordo com a afinidade desses profissionais, muitas vezes com a região indígena que está sendo atendida. Eu, por exemplo, aqui eu escolhi trabalhar com os Green Queen. Por conta da cultura, que eu já conheci um pouco antes de vir pra casa. E acaba sendo uma família mesmo, a nossa equipe, né? Não só a equipe, mas a própria comunidade em si. Eu tenho muito costume de quando estou tô trabalhando nas aldeias, de dormir na casa dos parentes, de comer com eles. Acaba virando uma segunda família, porque sem internet, 30 dias longe de tudo e de todas, a gente desenvolve laços de família. Eu, por exemplo, ganhei o um nome em Eu tenho o nome de Buni em Ranchiakuis. E quando eu tô lá, eu me sinto em casa, apesar de toda a distância.
0: E depois que você termina esse trabalho, essa rotina de trabalho, aí vocês voltam para suas casas?
1: Sim, a gente volta para casa. Não são todos os profissionais que voltam. Isso também depende muito de distrito para distrito. No geral, nos distritos, os médicos, eles têm o mesmo número de dias de folga do que o dia de trabalho. Então, se eu trabalho 30 dias, eu folgo 30 dias. Mas, por exemplo, onde eu trabalho, os enfermeiros, eles não têm o mesmo número de dias. Eles têm metade só dos dias de folga. Então, se eles trabalham 30, eles só têm 15 dias de folga. Os técnicos de enfermagem também, os outros profissionais também. O que eu considero muito injusto. Eu já trabalho em distritos que essa folga era é igual para todos os profissionais de saúde. Então, por conta do tempo restrito para esses outros profissionais, não são todos que conseguem ver a família nesses intervalos de trabalho também causa ainda mais desconforto e dificuldade para esses profissionais.
0: Você sabe que eu acho que havia uma outra enorme injustiça, que era não considerar os agentes comunitários de saúde como profissionais de saúde. Fala um pouquinho da importância dos agentes comunitários, como é a natureza do trabalho deles.
1: Bom, dados terras indígenas, a gente conta, na verdade, com agente indígena de saúde, que é quem faria o papel do agente comunitário de saúde. O agente indígena de saúde ele faz esse elo entre a equipe e a comunidade. Ele faz buscativa de pessoas doentes, ele forma a equipe onde tem uma família precisando de assistências. Ele muitas vezes ajuda na condução do tratamento, na explicação de ações de prevenção. Em muitos locais onde a população não fala o português, o agente indígena também serve como um tradutor para as nossas consultas, para quando a gente quer dar alguma palestra. Então, o agente indígena ele tem uma importância muito grande dentro da equipe de saúde.
0: Eu, eu disse que sempre considerei um absurdo não atribuir a eles o que eles realmente são, pessoas que trabalham nas equipes de saúde, portanto, eles são profissionais de saúde. E agora o presidente Lula sancionou um projeto de lei para considerá-los como tal. Qual pode ser o impacto na tua visão?
1: Esse projeto de lei do presidente Lula, inclusive, ele não abrediu só os agentes comunitários de saúde, mas os agentes de endemias também, né? Os agentes de endemias, acho importante trazer isso aqui, que eles também são outra figura muito importante quando a gente fala de terras indígenas, principalmente no combate à malária. Eles não só fazem o controle de prevenção dos mosquitos, distribuindo, fazendo ações de prevenção, mas eles também trabalham com o diagnóstico da malária. E eu trabalho em terras, inclusive, em que os agentes de endemias tratavam a malária. Eles dispensavam a cloroquina, a primafina para os pacientes ali que estavam com essa condição. Então muito importante reconhecer eles, sim, como profissionais de saúde. Importante também reconhecer os agentes indígenas, né? Esse projeto de lei ele não considera os agentes indígenas de saúde como profissionais de saúde ainda. Então é um caminho que a gente precisa percorrer ainda, mas já é um grande passo, principalmente que isso abarcou os agentes indígenas e considerados como profissionais de saúde, eles podem garantir mais de um emprego público o que, de certa forma, pode fazer com que aumente a disponibilidade de profissionais na saúde indígena, que são locais de difícil acesso, de difícil mão de obra, então foi um projeto de lei bastante importante.
0: Sara, quando você vê uma situação de saúde como essa que está acontecendo agora entre os Yanomamis, crianças desnutridas, os mais velhos emagrecidos fracos, vulneráveis. Quando chega o serviço de saúde, quais são as primeiras medidas que devem ser tomadas?
1: Bom, as primeiras medidas, quando a gente chega, é principalmente identificar aquelas pessoas que estão em estado mais grave e fornecer a remoção para essas pessoas. O que não é muito simples. Muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de transporte de barco, às vezes falta combustível, às vezes a gente não tem internet para pedir apoio aéreo. Então, é uma logística muito complicada. Muitas vezes, a própria população não quer também ser removida. Eu já presenciei casos em que eu atendia pacientes que a equipe chegou a falar dessa maneira, você vai morrer se você continuar aqui. E o paciente, eu prefiro morrer do que sair da minha aldeia. Então, as principais medidas, elas são a remoção, né? Não sei como se é comum, a remoção dos pacientes mais urgentes, levar alimentação, levar hidratação, disponibilizar medicações que muitas vezes eles não têm. Mas eu acho que passa muito também por escutar aquilo que a população realmente deseja. Além de eu levar um arroz e feijão, eu vou perguntar para essa população se eles comem o arroz e feijão ali que eu estou levando, da minha cesta básica, por exemplo, para eu remover o paciente. Eu vou perguntar se esse paciente quer ser removido ali ou não quer ser removido. Então, é urgente a gente pensar com a nossa cabeça né, da medicina ocidentalizada, hospitalocêntrica, mas também é urgente que a gente escute essas populações, por mais que o caso possa ser de vida ou morte.
0: Olha, o, o trabalho de atendimento, esse atendimento básico né, nas cidades, pequenas ou grandes, reduz muito a necessidade de internações hospitalares, porque a maioria dos casos podem ser resolvidos localmente com medidas bastante simples. Né? Você tem ideia, nas comunidades que você frequenta, quantos pacientes precisam mesmo ser transferidos para cidades maiores para ter acesso aos recursos hospitalares?
1: Não dá para a uma estimativa exata, mas eu creio que a minoria. Isso também depende muito, onde eu trabalho não tem vazão de garimpo, é importante ressaltar isso, mas eu creio que dos pacientes que eu atendo, uns 15, 20% teriam essa necessidade de serem transferidos para resolver esses problemas num centro de tecnologia mais complexa.
0: Quer dizer, a maioria imensa dos casos pode ser resolvida no local, nas proximidades, sem haver necessidade de transferência para centros maiores, né? Eu tenho uma visão, eu andei muito pela Amazônia, mais de 100 vezes por aí, em geral, na, na região do Rio Negro. E tive muitos contatos, ou inúmeros contatos, com garimpeiros. Né? Eles fazem parte da população amazônica. E a maioria deles é de gente pobre, gente que entra para o garimpo. Você conhece a história, né? Entra para o garimpo porque é uma questão de sobrevivência. Agora... Eles estão sendo expulsos das terras Yanomami, tem que ser mesmo, porque nós estamos numa, numa situação em que o povo Yanomami está sendo estrangulado, né? pode desaparecer né? nessas condições. Mas o que fazer com esses garimpeiros, não os donos dos garimpos, que esses ficam ricos, mas os garimpeiros pobres, os que tocam o trabalho braçal? O que pode ser feito para eles, para eles não voltarem a garimpar?
1: Acho que assim como para os garimpeiros, né, que muitas vezes são vítimas também do garimpo, né? Assim como para os indígenas que ficam, outras alternativas elas devem ser oferecidas, né, um outro tipo de trabalho, um tipo de educação. E também passa muito pela escuta, né? Eu falo muito sobre a escuta para as populações indígenas para entender qual é a demanda, mas a escuta também dessa pessoa que muitas vezes veio do Nordeste, veio de uma outra região longe, escutar qual é a demanda, o que necessita, o que tem ali, onde ela vive. Quais seriam outras formas dela trabalhar? Acho que é difícil propor soluções sem conhecer a história de cada um, sem conhecer de onde eles vieram. Acho que um dos primeiros passos seria um acolhimento e uma escuta das pessoas que não são nada mais que vítimas também desses grandes empresários políticos, muitas vezes.
0: Sara, você se formou onde? Formei na PUC-Minas. PUC-Minas. E o que te levou... Uma médica, jovem médica, se meter no meio da floresta em lugares tão inóspitos para nós, brancos.
1: O que me trouxe até aqui, na verdade, foi uma visão que eu tive na ayahuasca. A primeira vez que eu consagrei a ayahuasca, eu tive uma visão, importante falar isso aqui, não é uma alucinação, uma visão de olhos fechados, que não altera os cinco assim, sentidos. Então, a rigor da definição de alucinação não é uma alucinação, como se fosse um sonho. Que eu via uma indígena na minha frente, ela me olhava, isso eu estava no meio da faculdade ainda, ela me olhava sem dizer nada, e aquilo me intrigou. E depois eu passei a ter vários sonhos com populações indígenas, ainda não tinha nenhum contato com essas populações. E assim que formei, a primeira coisa que fiz foi trabalhar no Amapá e Norte de Pará também com populações indígenas, e desde lá não parei. Eu me envolvo hoje não só com a saúde indígena, mas com a cultura dessas populações. Eu estou no território, eu estou ali é, oferecendo saúde, de certa forma, mas aprendendo sobre saúde também, conhece.
0: E há quantos anos você está nessa vida?
1: Esse ano vão completar três anos que eu tenho essa urtentícia.
0: E a, a tua intenção é ficar até quando aí?
1: Não sei, eu não tenho muitos planos futuros, aprendi muito com eles a viver um dia de cada vez. Então, até quando fizer sentido, até quando eu chegar, algo a aprender ainda nesse caminhado.
0: E o que é fazer sentido para você?
1: Fazer sentido é fazer sentir, né? Aqui na cidade a gente tem muita mania de usar o intelecto, usar a racionalidade para tudo e acaba que os sentidos, eles ficam desconectados. Eles param de ser explorados, né? A gente quer muito entender a realidade deles pensando, a gente quer propor soluções aqui na mente. Quando muitas vezes, quando a gente está na floresta, a solução ela passa por respirar fundo, por um toque, por uma escuta atenta, por um cheiro, por uma memória. Sentir nessa, nessa forma literal mesmo de explorar os cinco sentidos. E, e às
0: vezes você não tem dificuldades técnicas aí, por exemplo, aparece alguém com um quadro dermatológico, você não é dermatologista de formação, isso não te deixa frustrada, né?
1: No começo isso me deixava frustrada, Drauzio, mas eu ocupei o lugar dessa frustração com uma posição de humildade. Muitas vezes eu queria resolver, por exemplo, uma ferida. Já chegou o caso de paciente para mim que tinha uma ferida simples e que a gente não tinha uma medicação para aquela ferida eu ficava frustrada, eu achava que eu não conseguia resolver. Eu pensei em sair desistir muitas vezes por conta disso. Mas hoje, por exemplo, é, eu sei que aqui na Amazônia a gente tem uma planta que em Hanchakui chama Ninawitsikunetsu, que é o mercúrio de índio. A gente fala muito sobre mercúrio do garimpo, mas mercúrio de índio eu nunca vejo ninguém falar quando fala sobre saúde indígena. E o mercúrio de índio é um excelente cicatrizante. Então, quando eu deixei essa frustração de lado para dar o um espaço para aprender com eles, eu fui ficando mais feliz no meu trabalho, mais realizada e hoje eu trabalho muito unindo as minhas forças com as forças que eles têm. Quando a gente quer salvar o mundo, quando a gente acha que a gente vai chegar na aldeia e resolver o problema de todos eles, a gente está sendo colonizador, egocêntrico, mas quando a gente chega numa posição de humildade para aprender essa frustração, ela pega importância.
0: Você sabe que eu atendo em cadeias há mais de 30 anos, comecei lá no antigo Carandiru e hoje eu atendo num centro de detenção provisória, uma cadeia de uns 1.200 presos aqui no bairro do Belém, no início da zona leste de São Paulo. E eu me frustro muitas vezes porque eu não tem outro médico na cadeia, só eu, e eu recebo esses casos e fico frustrado, essa que é a realidade, de não conseguir resolver. Eu, apesar de ter mais que o dobro da sua idade, não tenho essa sabedoria. Viu? Muito obrigado, Sara Muito obrigado por esses ensinamentos. Viu? Obrigada,
1: Dallis, pela participação. E é isso. Trouxe um pouco da minha experiência de três distritos que eu trabalhei dos 34. Pedindo licença né, também a todas as populações indígenas para falar. né, Essa fala que eu tive sobre a saúde deles. Né? Eu estou falando sobre a saúde indígena não é algo meu alvo deles, mas espero poder ter contribuído com a minha pouca experiência nesse imenso nesse campo
0: muito obrigado e parabéns Sara, no nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói o Saúde Sem Tabu e outras histórias, todos estão disponíveis nos principais agregadores e no Youtube, muito obrigado Sara
1: eu um que agradeço pela oportunidade.